0: li um estudo uma vez de um cara chamado Daniel Chambliss que ele é um antropólogo e ele fez um estudo onde ele visou descrever a rotina de atletas olímpicos, que são pessoas que vivem numa alta performance, que conseguem alcançar tempos, conseguem alcançar nível de força um nível de puxa, de corre que realmente um ser humano que não se dedica àquilo jamais conseguiria alcançar. E ele chegou numa conclusão bastante chamativa eu diria e até em certo ponto Óbvia que no artigo ele descreve que a alta performance ou a excelência é trivial. E ele diz que se você pegar a vida desses atletas e fizer um filme e rodar a vida deles em time-lapse bem rápido, você vai dormir de tédio. É a mesma coisa todo dia. É chato. Você treina, você come, você descansa. Você, final de semana, faz uma coisa ou outra diferente. Aí você volta, treina, come, descansa. Volta, treina, come, descansa. Então ele ele conclui com uma frase bem impactante. Ele fala que a excelência nada mais é do que o amontoado de comportamentos que isoladamente nada tem de extraordinário ao longo do tempo. É comer dormir, treinar. Se você pegar isolado nenhum desses itens tem nada de extraordinário. Você não fez nada que depende de sorte, que depende de dar certo alguma coisa. É comer, dormir, treinar estudar, comer, dormir, treinar estudar e você começa a transformar a excelência em uma coisa que você faz repetidas vezes. né? Eu costumo dizer assim que você atingiu um certo grau de performance na leitura, nos estudos no treino, na dieta no, no profissional. É uma coisa que tá na sua frente palpável fácil de enxergar, só que pelo fato de ser tão simples, muitas vezes você ignora aquilo e acha que não é daquele jeito. Porque, por vezes, você quer um resultado mais rápido ou você atribui ao fato da simplicidade uma incapacidade de gerar um desfecho produtivo pra você. Quando um paciente chega, quando eu falo com alguém nas minhas aulas e tudo mais, você pergunta, cara, como que eu aprendo mais? Como que eu faço? O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que tomar pra conseguir <risos> aprender mais? Isso <Aí> você <risos> quer, tipo, a fórmula mágica, você né? tem que dormir bem, você tem que ter um alerta, você tem que ter uma boa capacidade de uma boa alimentação para pelo menos dar os nutrientes suficientes para o seu corpo. Você tem que estar organizado porque a organização, a desorganização é mãe da procrastinação. Se você é uma pessoa uhum. desorganizada, vai ter mais chance de você procrastinar. Só que quando você fala isso para as pessoas, elas têm uma tendência de achar que você tá que elas já tentaram fazer aquilo e na verdade, quando você for olhar, elas não tentaram ou tentaram por dois, três dias. E isso não é tentar. Você nem deu tempo de conseguir que o seu corpo automatizasse alguma coisa ou outra. E as pessoas muitas vezes elas negligenciam o óbvio e tentam ir sempre para um lado mais elaborado, que acaba eventualmente caindo em psicoestimulantes, psicofármacos, estratégias mirabolantes de leituras de 200 páginas em 4 minutos, 5 minutos. Não funciona, cara. No cérebro tem uma rede que foi descoberta no ano 2000. O que é uma rede? É um conjunto de áreas chamada de Default Mode Network, ou numa tradução livre, rede de modo padrão. E isso explica porque o ócio realmente criativo, o advento da neuroimagem estudar o cérebro de uma pessoa viva e olhar o que está que acontecendo dentro do cérebro dela ao vivo, assim, enquanto você submete ela a algum tipo de tarefa, surgiu na década de 80, 90. Os pesquisadores sempre queriam olhar, tipo, vamos dar um estímulo visual, então vou pedir pro Bruno pra uma luz seguir aquele ponto na parede e vou ver o que, que acende e desliga no cérebro dele. Viram lá que o córtex occipital, que é a área envolvida com visão, acendia. E assim eles foram fazendo quando você mexe, quando você tenta raciocinar faz uma conta, e eles mapearam todo o cérebro vendo o que que acontece quando você faz cada coisa. Mas ninguém nunca conseguiu ver aonde fica a criatividade. E eles descobriram nos anos, no, no ano 2000, porque um pesquisador se perguntou, e quando o cara não tá fazendo nada? O que acontece do cérebro dele? O que, quando que ele... vai acender? E eles descobriram que quando você não está engajado, o que que é engajado? Você está olhando, tá lendo. Produzindo. Fazendo alguma coisa fora de você. Você está engajado em algo, respondendo WhatsApp, vendo um corte, vendo um podcast, lendo um livro. Quando você não está, eles chamam de... É uma viagem, que você tá viajando assim, cara. Você não tá pensando em nada, seu cérebro tá voando. Primeiro, a gente passa muito tempo no dia fazendo isso. Às vezes a gente passa rolando feed, uhum. mas você não tá engajado. Embora você esteja ali fazendo aquele comportamento, você não tá engajado nele. Ouvindo música, às vezes você não presta atenção na música que você tá ouvindo. Às vezes até na academia você tá fazendo, mas não tá prestando atenção. Automatizou. Eles descobriram que quando você está assim, o seu cérebro liga toda uma outra região, que são essa, re- essa rede de modo padrão. Foi um, um artigo publicado na PNAS, tem 13, 14 mil citações, pra quem não sabe, é como se fosse um corte que viralizou. Tem muito <risos> lido, muito citado. Porque os caras mostraram que quando você está viajando, você as liga essa rede. E recentemente mostraram que essa rede, ela tem um papel causal na criatividade. Porque na medida em que você se desconecta de fatores que estão externos, você permite com que o cérebro faça associações que são um pouquinho mais improváveis, podendo ter um insight de criatividade. É por essa razão que às vezes as pessoas são muito criativas um pouco antes de dormir. Muita gente tem ideia logo que tá próximo a pegar no sono. E no banho. Eu tinha um paciente, um tempo atrás, que ele era investidor de startups e etc. Mora nos Estados Unidos, ele fez um banheiro um box de vidro anti-embaçamento, anti embaçamento, tem um monte de canetão. Cara, ele escrevia tudo durante o banho, porque foi ali que ele teve as ideias que deram mais dinheiro pra ele. Por causa dessa rede. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão de como nos livrar desses hábitos negativos, altamente dopaminérgicos, pra desenvolver hábitos positivos que não são tão dopaminérgicos assim. Primeiro, no cérebro, vício e hábito é, é a igual. mesma coisa. Uhum. É nos mesmos circuitos, depende dos praticamente dos mesmos transmissores. Um vício é um hábito desadaptativo que a gente dá o nome de vício. Mas neurocientificamente aí mesma coisa. A questão é, por que que algumas pessoas conseguem formar de uma forma mais fácil? Tem hábitos que você e vícios que você consegue formar mais fácil porque existe uma entrada de uma nova substância no seu corpo, como, por exemplo, drogas de abuso. Então, cara, você botou um negócio exógeno, tá suprafisiológico, tá além do que você produz. Obviamente é muito mais fácil você criar um vício, por isso que drogas de abuso viciam mais fácil. Mas tem comportamentos que também podem viciar. Por exemplo, jogos de azar, redes sociais pornografia e outros tipos de comportamentos que também viciam. Vamos tirar as drogas aqui, porque ela tem um apelativo de ser exógeno, então já é autoexplicativo por que que vicia mais. Mas e nos comportamentos? Na classe de vícios comportamentais, por que que é muito mais fácil você ter um vício em uso de rede social do que você criar um vício barra hábito em exercício físico ou alimentação ou rotina? Porque a pessoa tem uma recompensa mais rápida nesse primeiro, ela consegue uma recompensa mais rápida, porque o like é rápido, o comentário Hum. é rápido, o feedback é rápido, ela tem muitas vezes uma percepção de estar inserida num grupo, o que é muito recompensador pro nosso cérebro, e porque ela vê mais benefícios naquilo. Então, como ela está ali, tá entrando num grupo, muitas vezes consegue monetizar em cima, consegue ganhar dinheiro em cima daquilo, consegue divulgar ela ou a marca dela, ou consegue ter um reforço social de namoro, pegação, etc. No outro lado, você tem comportamentos que eles demoram um pouco mais pra você conseguir verificar a recompensa óbvia daquele comportamento, como, por exemplo, o cara que começa a treinar e quer virar o Paulo Musa em um ano. Você não, não vai virar o ele Paulo quer, Muzzi. Ele quer virar em três meses. Em três meses você nem conseguiu treinar direito, bicho. Em três <risos> meses você tá começando a conseguir fazer as coisas, entendeu? Tem um artigo até que uma pesquisadora tentou quantificar quanto tempo a gente... É, um... é extremamente difícil de fazer essa pesquisa. As pesquisas elas não têm como ser absolutamente precisas, mas elas nos dão um indicativo e tem a melhor pesquisa nesse ramo, que é quanto tempo a gente demora pra formar um hábito. E aí tem gente que fala 21 dias, tem gente que fala que precisa de 10 mil horas e não sei o que. A melhor pesquisa que a gente tem hoje, de cunho metodológico e etc, é de uma pesquisadora chamada Jane Wardley, que ela tentou verificar quanto tempo a gente demora, ou a média das pessoas lá na pesquisa que ela fez demora, pra criar três tipos de hábitos, que é beber mais água, comer uma fruta e fazer atividade física. Ela percebeu que a média do tempo foi 66 dias, dois meses e pouco. A média. Mas o desvio viu foi de 18 dias até 250 e poucos dias. Mas aí tem algumas sacadas que dá pra tirar. O que, que ela definiu como hábito? Tem uns questionários que você consegue ver se a pessoa conseguiu automatizar aquilo. Ela definiu como um comportamento quase automático. Então uhum. a pessoa começa a relatar que teve pouco esforço cognitivo pra fazer aquilo. Ela não teve que se preocupar de fazer aquilo. Ela simplesmente acordou, já pegou a água, já comeu a fruta e já fez exercício. Ela percebeu que as pessoas que formaram rápido o hábito 18 dias, autodeclararam ter visto mais benefícios. Uhum. É simples, cara. Cara, se você vê benefícios do seu comportamento, a consequência do seu comportamento determina se ele vai continuar existindo. Sim. Se você treina e... Be- beleza, você não tá querendo buscar necessariamente benefício estético, mas você começa a ver uma melhora atencional, uma melhora no sono, seu apetite melhora, seu humor regula, você fica um pouco menos impulsivo, você fica um pouco menos irritado. É, é benefício. É Automatize o processo. Deixa fácil, cara. Você quer beber Exatamente. água? Tem água na sua frente aqui, ó. Você não precisa ir lá buscar. Você quer fazer academia de manhã cedo? Tenta pegar uma academia perto, porque se precisar pegar dois ônibus, Hum. você não vai. E olha que interessante, o oposto é verdade. Você perguntou não só como formar bons hábitos, mas como destruir ruins. Se você quer destruir um hábito que você tem que é ruim, dificulte o acesso a ele. Tira a cerveja da geladeira, né? desinstala o iFood. Ah, mas eu posso pegar... Deixa o celular em outro cômodo, se você tem dificuldade de concentração. Bota na gaveta, desliga na gaveta no outro cômodo. É verdade que você vai eventualmente executar aqueles comportamentos. E o complicado é que você vai focar quando executou. Mas você não vai perceber quantas vezes você deixou de fazer caso aquilo tivesse de fácil acesso. Então, se plotar num gráfico de seis meses, você provavelmente teve uma redução percentual gigantesca de execução do comportamento disfuncional. Só que você não viu isso.